0: Voilà, donc c'est aussi en fait assez violent pour les personnes de se voir rappeler quand même que non, non, il y a une vraie différence et que vous n'avez pas accès à ce à quoi ont accès les hétéros. Euh, alors que bah, l'aspiration, et notamment encore plus depuis qu'il y a le mariage civil qui est possible, bah, c'est quand même d'avoir une forme de célébration religieuse qui accompagne le mariage civil. Euh, donc, je pense qu'il y a à la fois un signal positif qui a été envoyé et qui en ce sens là a été bien reçu par des personnes qui savent d'où on part euh, et en même temps bah, à la fois toujours cette frustration voire un, un ressenti de violence très fort de se rappel que bah non vous êtes dans le péché et vous ne serez en tout cas pas du tout là à égalité avec euh, les couples hétérosexuels
1: Bonjour à tous, je suis Zoé et vous écoutez Le Lobby, le podcast queer de Radio Campus Paris. Au nom des lesbiennes, des gays, des bi, des trans et de toutes les personnes entre et au-delà, je vous accueille pour une émission assez spéciale. Il y a un mois, le Dicaster, en gros un organisme qui permet au pape d'exercer son pouvoir, a publié la déclaration Fiducia Supplicans, qui ouvre la possibilité pour les prêtres ou diacres de bénir les couples homosexuels ou divorcés-remariés. Cette décision a suscité de vives réactions dans plusieurs épiscopats, à Rome, en décembre, le pape François s'est même dit favorable aux unions des couples de même genre. Ce même pape célèbre pour son « qui suis-je pour juger » quand on l'avait interrogé sur les prêtres homosexuels en 2013. Un pape plus progressiste que ses prédécesseurs et qui ne fait donc pas l'unanimité. Bref, notre question du jour, c'est y a-t-il une crise dans l'église catholique que les questions LGBT feraient émerger nous recevons pour en parler Cyril de Compiègne, porte-parole de l'association David et Jonathan, une association chrétienne fondée en 1972 qui se définit comme l'interface entre le milieu LGBT, les églises et espaces de spiritualité et l'engagement associatif et militant.
0: Je ne suis pas en paix avec l'église parce que l'église ne me met pas en paix. L'église est agressive à moi, elle ne me reconnaît pas. Elle estime que mon couple est quelque chose d'abominable. Mon couple est irrégulier. Toutes ces formules sont quand même panodines. Le français a quand même un sens. Moi, je trouve que l'Église court après l'époque, court après l'histoire, et elle ne respecte pas le cœur de l'Évangile, qui est l'amour inconditionnel.
1: Bonjour Cyril de Compiègne. Bonjour. Que vous inspire ce témoignage, Cyril
0: Je pense qu'il est très représentatif euh, du ressenti euh, des personnes euh, croyantes catholiques euh, LGBT+. Euh, au sens où, à la fois, il peut y avoir une forme de satisfaction parce qu'il y a un, un message d'évolution qui a été envoyé, euh, et en même temps, je pense qu'on aura l'occasion de le développer par la suite. Euh, mais en fait, le, le texte quand même rappelle la situation de péché euh, des personnes euh, homosexuelles, euh, voilà. Et donc, il y a des limites quand même euh, à, à l'avancée des, église, des églises que l'Église catholique que les personnes ressentent très fortement. Voilà. Donc, c'est toute l'ambivalence en fait de, de la situation.
1: Et justement, selon cet homme, le fait que l'homosexualité soit un péché, ça ne respecte pas l'évangile, c'est ce qu'il dit, puisque l'évangile promet une sorte d'amour universel. Est-ce que euh, vous êtes d'accord avec cette information
0: Oui, en fait, c est, c est effectivement, euh, on, on, on pourrait voir un paradoxe dans le fait qu'il y, y a une condamnation morale euh, de l'homosexualité là où l'Église catholique essaye de s'en sortir, c'est qu'elle dit non, non, moi je ne condamne pas les personnes, je condamne les actes homosexuels, et donc essaye de faire une distinction euh, qui, à notre sens, ne tient pas la route. <rire> euh, mais... Dans la manière dont elle essaye de formuler les choses, il y a même un passage qui dit euh, « ces personnes doivent être traitées sans discrimination, avec délicatesse, etc. » Et donc en fait, il y a un peu une négation euh, de la violence qui est portée par ce discours-là, d'où l'importance, en fait, nous systématiquement, de rappeler « non, dans ce discours, il est agressif et il est violent, euh, il faut que la, la doctrine morale en matière de sexualité euh, change dans l'Église catholique euh, ». Mais disons qu'elle elle, elle ne se voulait pas au départ offensif pour les personnes, on est plus en fait sur une norme qui est extrêmement rigide et qui du coup bah, ne tient absolument pas compte en fait, de certaines réalités de vie, en tout cas n'est pas capable d'en tenir compte.
1: En introduction, j'ai évoqué la déclaration fiducia supplicans euh, qui permet aux prêtres de bénir les couples irréguliers. Euh, quelles ont été les réactions parmi les membres de David et Jonathan dans la communauté LGBT catholique
0: en fait, ce, ce discours de condamnation morale de l'homosexualité, il a été posé par des textes qui sont des textes du magistère, donc issus, issus directement euh, du Vatican, euh, et qui ont été très renforcés en fait de manière assez récente euh, sous les pontificats de Jean-Paul II et Benoît XVI, euh, qui ont donc en fait euh, instauré ce qu'on connaît du conservatisme catholique sur le sujet. Euh, et qui ont, il y avait en fait déjà des pressions euh, pour qu'il y ait des évolutions sur la question de l'homosexualité, qui du coup ont été complètement refermées. Euh... Du coup, comparativement, quand le pape François est arrivé et qu'il a notamment dit la petite phrase euh, "Qui suis-je pour juger il a soulevé un vent d'espoir très important. Euh, sa démarche à lui, euh, ça a été de dire "Je ne vais pas attaquer de manière frontale la doctrine parce que c'est très compliqué à faire évoluer. C'est tellement euh, entériné et, et tellement et ça suscite tellement de crispation euh, que c'est pas possible. Enfin, en tout cas, dans, dans l'idée de sa démarche, c'est pas possible." d'aller directement vers le changement officiel du texte euh, moral. Et du coup, sa démarche, c'était plutôt, qui est aussi une démarche très jésuite parce que c'est un jésuite, ça a été « je rencontre les personnes euh, ». Et donc, c'est vrai qu'il a rencontré des personnes LGBT, il a essayé de se mettre à l'écoute et il a dit « il faut qu'on accueille de manière plus affirmée euh, les personnes dans nos églises ». Ça a à la fois induit de vraies évolutions, en tout cas dans les églises occidentales, euh, le problème étant que du coup, ça creuse un peu un en écart entre un discours qui continue de condamner et une posture qui se veut une posture d'accueil, sachant que l'exigence d'accueil dans les églises chrétiennes, c'est quand même important. Euh, ce qui suscite quand même aussi beaucoup de malaise en local parfois. Euh, et je pense que nous, surtout le long du pontificat du pape François, au début, il y a pu y avoir, y pu y avoir un espoir, un enthousiasme qui s'est <rire> affadi <rire> avec le temps. Euh, au sens où, en fait, il a dit une chose et puis un peu son contraire. Et puis, du coup, bah on, on, d'un moment, on ne savait plus trop où il allait, voire on avait l'impression qu'il y avait beaucoup de contradictions dans le discours, etc. Euh, et c'est vrai que, du coup, la réaction, c'est que de complexité pour dire pas grand-chose, finalement. Euh, voilà, au sens où on est obligé de prendre beaucoup de pincettes et de passer par tout un tas de formules et de tournures et d'y et, et aller très prudemment... Euh, pour faire accepter quelque chose qui, en fait, est une avancée relative, puisque certes, il y a la possibilité de bénir euh, des couples. Mais alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne se faisait déjà, en fait. C'est juste que ça se faisait sans se dire. Euh, euh, et de manière vraiment, euh, en tout cas en, en contexte français, euh, euh, voilà, plutôt de manière exceptionnelle. Euh, C'était parce qu'on connaissait un prêtre ou parce que... Euh, euh, voilà, y y il y a des traditions d'ouverture dans certaines paroisses. Euh, mais malgré tout, en fait, il y avait déjà des personnes qui s'étaient autorisées à le faire. C'est aussi une réponse à ça. Euh, et puis euh, voilà, c'est une bénédiction. Mais alors le texte rappelle quand même beaucoup qu'attention, pas de confusion avec le mariage. Euh, et du coup, euh, voilà, mais beaucoup de nuances, euh, il ne faut pas être en hein, habit de mariage... Euh, voilà donc c'est aussi en fait assez violent pour les personnes de se voir rappeler quand même que non non il y a une vraie différence et que vous n'avez pas accès à ce à quoi ont accès les hétéros euh, alors que bah, l'aspiration et notamment encore plus depuis qu'il y a le mariage civil qui est possible bah, c'est quand même d'avoir une forme de célébration religieuse qui accompagne le mariage civil euh, donc je pense qu'il y a à la fois un signal positif qui a été envoyé et qui en ce sens-là a été bien reçu par des personnes qui savent d'où on part euh, et en même temps bah, à la fois toujours cette frustration voire un, un ressenti de violence très fort de ce rappel que bah, non vous êtes dans le péché et vous ne serez en tout cas pas du tout là à égalité avec euh, les couples hétérosexuels.
1: Est-ce que justement le fait qu'il y ait tout ce discours assez complexe, tu penses que ça révèle un, un, un malaise de la part de l'église catholique vis-à-vis -vis des homosexuels
0: mmh. alors C'est un vaste sujet euh, en fait, il y a un, déjà, en fait, y a un, un, un problème de l'Église autour de la sexualité. Euh, en gros, ce qu'on dit, euh, c'est que l'Église catholique a notamment d'autant plus cherché à normer la sexualité depuis le XIXe siècle qu'elle a perdu du pouvoir dans la sphère publique et sociale. Et du coup, elle s'est beaucoup concentrée sur la sphère privée, avec du coup une espèce d'obsession de la sexualité qui n'a pas cessé de monter. Euh, et qu en fait, qui, s'est vraiment accentué euh, même après, enfin, dans les années 60, 70, 80, 90. Enfin, c'est des choses assez récentes, en fait. Euh, et donc, du coup, il y a eu une, une construction de la théologie morale, de la famille, de la sexualité, du couple, euh, qui, du coup, était très normative. Au sens où l'idée, c'est qu'il y a un plan de Dieu pour euh, les êtres humains. Euh, et ce plan de Dieu, il est fondé euh, en nature. Et donc, du coup, il y a une nature de l'homme, il y a une nature de la femme euh, qui, euh, du coup peuvent avoir une sexualité ensemble, mais avec une visée procréative d'ouverture à la vie. Donc c'est couples hétérosexuels avec des enfants, dans le cadre du mariage, de manière fidèle, etc. Et ça, c'est très strict. Et en fait, le problème, c'est que ça a été posé et défini de manière tellement stricte euh, bah, que c'est devenu quasiment impossible à faire évoluer. Et euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait, quand ça a été défini, il y a eu des théologies féministes euh, dans les années 60, il y a eu des tentatives d'autres choses, mais qui en fait ont été complètement étouffées. Et en fait, il n'y a pas non plus, à l'heure actuelle, les moyens institutionnels ou la liberté de parole dans l'Église catholique pour faire émerger autre chose. Ce qui fait que dès qu'on essaye de dire qu'on va changer la doctrine, la, la morale sexuelle, eh bien en fait, c'est perçu comme une menace. Ça y est, on veut tout déconstruire, tout va s'effondrer, et ce sera la grande perte de la civilisation, enfin, si je caricature. mais euh, Et du coup, c'est vrai que enfin, le fait qu'il n'y ait pas non plus une parole alternative... Euh, Qu'on laisse s'exprimer, bah, ça renforce aussi cette angoisse euh, d'un certain contexte catholique qui, en fait, voit tout de suite ça comme euh, une menace euh, si on, on cherche à faire évoluer les choses. Il euh, y a un autre point aussi qui est assez important euh, c'est le secret de Polychinelle, euh, que, en fait, ben, le clergé est très gay. <rire> euh, en fait, la, la prêtrise et les ordres religieux ont été une voie privilégiée pour. Euh, bah, des hommes qui, du coup, n'étaient pas forcément à l'aise avec leur sexualité ou savaient qu'ils ne pouvaient pas accéder au mariage hétérosexuel, étant donné qu'ils étaient homosexuels. Et il euh, y a beaucoup, en fait, énormément de prêtres gays. Il y a, a priori, systématiquement plus de la moitié euh, des prêtres qui sont gays, euh, si ce n'est pas beaucoup plus. Euh, et le problème, c'est qu'il bah, y en a beaucoup qui sont au placard, qui peuvent être dans un rapport à leur sexualité qui est... Dans euh, le péché bah, ils ne sont pas sereins en tout cas par rapport à leur sexualité, c'est-à-dire qu'eux-mêmes peuvent être en dissonance, peuvent être en, en difficulté euh, par rapport à ça, euh, voire parfois en des doubles vies. Enfin, et, et c'est vrai que ça n'aide sans doute pas en fait à ce qu'il puisse y avoir une, une évolution de l'église catholique au sens où bah, ça, ça renforce la crispation parce que les personnes qui ont autorité sont elles-mêmes euh, prises dans un rapport euh, ben qui est pas très sain finalement, en fait, souvent à leur propre sexualité.
1: Est-ce que tu dirais que ça a aussi à voir avec une sorte de culpabilité judéo-chrétienne et qui s'applique euh, pour la sexualité en général, mais aussi en particulier pour l'homosexualité
0: Effectivement, on peut avoir une, cette vision euh, que l'Église catholique a entretenu un rapport assez culpabilisé à sa sexualité. En fait, quand je disais qu'il y avait une évolution de la morale sexuelle euh, bah dans les années 70-80, en fait, le pape Jean-Paul II, ce qu'il a essayé de faire, c'est justement sortir un peu de cette vision euh, de la sexualité, c'est mal. Euh, et du coup, ce qu'il a dit, c'est que non, la sexualité, ça peut être cool, euh, mais dans un cadre très précis, euh, qui est le cadre de la famille euh, hétérosexuelle euh, bien normative, avec des euh, différences très nettes entre les hommes et les femmes. Euh, mais là où il y avait quelque chose de positif dans son idée, c'était quand même de dire que l'amour peut être beau. Euh, et donc, en ce sens-là, il y avait quand même une vraie évolution. Voilà, le problème, c'est que bah, ça exclut euh, beaucoup de types de relations. Euh, voilà, on parle beaucoup de l'homosexualité et clairement, il y a une crispation. Dès qu'on dit le mot homosexualité, ouf, tout de suite, c'est devenu un, un point de tension et de, et de clivage même entre progressistes et conservateurs, etc. Mais en fait, euh, il y a plein de situations de couples euh, ou de relations qui ne sont pas prises en compte euh, dans la morale sexuelle catholique. Il y a les personnes divorcées et mariées, il y a les personnes qui sont en relation sans être mariées. Euh, je parlais tout à l'heure avec euh, euh, un prêtre qui est au Gabon, bah, en fait dans les... en Afrique il y a des personnes qui sont en situation de polygamie euh, et qui peuvent aussi être, euh, enfin, être concernées par la situation irrégulière
1: euh... D'ailleurs on voit que dans cette euh, déclaration euh, Fiducia Supplicans il y a les couples homosexuels dans le même panier que les couples irréguliers
0: Oui voilà, en fait la, la, en fait, la déclaration a essayé de ne pas se focaliser sur l'homosexualité en disant tous les couples irréguliers Bon, le problème, c'est que <rire> on a retenu l'homosexualité, on a retenu l'homosexualité et que euh, les trois quarts du texte parlent quand même beaucoup d'homosexualité. Donc du coup, l'opération est un peu ratée, euh, mais c'était la, la tentative de euh, ouais d'essayer de, de décentrer aussi un peu de l'homosexualité. Et en fait, c'est vrai qu'il y, y a une violence particulière sur l'homosexualité, euh, ce qui souligne aussi une certaine hypocrisie au sens où bah, c'est aujourd'hui très accepté d'être en, en couple, euh, y compris en, du coup on est en relation sexuelle sans être marié. Euh, et clairement c'est pas condamné de la même façon euh, que d'être homosexuel alors qu'en fait sur le plan euh, doctrinal c'est au même niveau hein.
1: D'ailleurs, tu disais qu'il y avait des initiatives locales, même avant cette déclaration, de prêtres qui pouvaient bénir des couples homosexuels. Est-ce que, justement, ça dépend des, des prêtres, de leur approche, peut-être même de leur formation euh, Quelle liberté pour les prêtres au sein de leur paroisse
0: Un prêtre a assez peu de liberté. Enfin, il en a et il n'en a pas. Euh... En fait, la personne qui a le plus d'autorité dans l'Église catholique, c'est l'évêque. Euh, qui est responsable dans son diocèse, mais responsable de tout. Il est à la fois responsable hiérarchique, <rire> et responsable spirituel. Euh, et du coup, il mélange un peu tout. Euh, un diocèse,
1: ça englobe oui. euh, quoi Et
0: en fait, alors, du coup, dans l'Église euh, catholique, euh, du coup, vous avez les paroisses qui sont au niveau le plus local. Euh, et en fait, les paroisses sont regroupées en diocèses qui sont un peu comme des départements. Euh, et du coup, l'évêque, en fait, est assez souverain pour le coup dans son diocèse. Euh, après, et après, vous avez des coordinations des évêques, généralement par pays. Euh, qui, du coup qui font bah, des ça qu'on désigne par les épiscopats ou les conférences épiscopales euh, on parle de la conférence des évêques de France en France euh, où du coup les, essay les évêques essayent de se mettre d'accord pour avoir une parole commune en France en l'occurrence pas trop mais... euh, et après euh, vous pouvez avoir des rassemblements euh, d'évêques et de cardinaux qui sont des espèces de super évêques euh, qui vont se réunir à Rome et qui vont ensuite fait, un peu constituer comme forme d'assemblée qui a autorité dans l'église catholique euh, en fait on a l'impression que l'église catholique c'est très verticale, pyramidale, alors c'est vrai mais euh, le pape n'est pas non plus souverain absolu euh, voilà, il doit négocier avec euh, les évêques euh, et d'ailleurs là on a très bien vu qu'il y a des évêques qui ont du coup pris la liberté de dire non moi je ne suis pas d'accord <rire> euh, et voilà et, et en fait un, du coup le, le prêtre il ne peut pas trop se permettre de se mettre à dos son évêque euh, il peut se... Et je. Enfin, nous on a des prêtres qui nous disent je suis très prudent sur le sujet parce que je ne veux pas me mettre en porte-à-faux par rapport à mon évêque. Et on sait que même du coup entre eux, c'est compliqué pour en parler parce qu'ils ont peur euh, après que ça leur retombe dessus. Euh... Après, en local, bah, le prêtre il est quand même dans sa paroisse, etc. Et il peut se permettre un certain nombre de choses et le. le la... La parole la posture du prêtre a une importance forte parce que l'Église catholique est très cléricale et le prêtre a autorité. Et les laïcs, généralement, obéissent encore beaucoup au prêtres. Donc, ça compte. Euh, mais c'est plus facile pour un prêtre qui va être d'accord avec la position officielle que pour un prêtre qui ne le sera pas, euh, qui, du coup, pourra jouer sur des marges de manœuvre, mais qui seront quand même limitées, sachant que l'Église catholique est la maîtresse absolue de savoir gérer ses marges. C'est-à-dire qu'en fait, il y a l'officiel en façade, qu'on va maintenir absolument. Mais en fait, il y a une énorme diversité interne qu'on ne dit pas, mais qu'on va maintenir parce qu'on sait qu'elle est nécessaire pour le fonctionnement de l'Église et pour que les catholiques restent dans l'Église. Donc en fait, il y a toujours cette espèce de double jeu de on maintient la façade absolument avec quand même beaucoup plus de diversité derrière qu'on ne le dit souvent.
1: Et vous avez dit en interview que c'était une démarche pastorale et pas doctrinale. Mmh. Et vous, vous appelez un changement doctrinal. Est-ce que, euh, déjà, vous pouvez rappeler euh, la définition du mot pastoral et doctrinal Et ensuite, est-ce que, dans l'essence même de ce qu'est l'Église, est-ce euh, que c'est possible un changement doctrinal euh, dans cette institution qui est profondément traditionnelle et hétérosexuelle
0: euh, Alors, quand on parle de pastoral, euh, en gros, ça désigne l'action de terrain. Euh, donc, donc les paroisses bah, en tout cas dans les paroisses ce qui, toutes les activités qui vont être de propositions spirituelles pour les catholiques euh, donc oui c'est vraiment la, fin, derrière pastoral il y a le mot de pasteur donc il y a l'idée d'accompagnement de, de, spirituel euh, sur le terrain du quotidien euh, donc c'est plutôt disons ça désigne la pratique de terrain par rapport à la doctrine qui du coup bah, est plutôt le, 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 le versant texte officiel euh, voilà, les paroles officielles. Euh, et parole officielle. Et c'est vrai que du coup, l'idée du pape François, c'était bah, on, on va rencontrer les personnes, mais sans rien du tout changer à, au discours officiel. Il euh, y a des grosses limites, en fait. Euh, et du coup, nous, on dit c'est bien, mais en fait, non, à un moment, ça ne tient plus. Et franchement, on, là, on arrive un peu à la limite de ça. Il hein. y a, y a de plus, des personnes, y compris en dehors euh, du champ associatif. Euh, où, qui disent, en fait, on sent que ça crée des incohérences. Euh, mais voilà, on, on pouvait le comprendre parce que c'est plus facile de dire « allez rencontrer les gens » que de dire « je change tout, je change tout euh, le discours officiel ». Après, ça revient à ce que je disais, c'est qu'en fait, ben, la doctrine morale, elle a été très verrouillée par l'institution et à l'heure actuelle, il n'est pas possible que ça change parce qu'il n'y a, enfin, a pas de proposition, enfin, il n'y a pas de dialogue, de réflexion intellectuelle euh, déjà pour construire autre chose. Il n'y a pas de dialogue avec les personnes concernées pour produire autre chose. Et il y a un enjeu aussi pour l'Église catholique, qu'elle ait une institution universelle, enfin mondiale, universelle peut-être <rire> pas mondiale, euh, et qu'elle doit composer avec des réalités locales et géographiques qui, culturelles qui sont très diverses euh, et qu'il y a une crispation autour des questions de genre et de sexualité euh, qui n'aide pas non plus au sens où bah, dans beaucoup de pays, c'est devenu un enjeu de positionnement euh, de, de nationalisme aussi. Enfin, ça sent, ça sent dans des choses où ça dépasse largement même juste la réalité concrète des personnes, mais sauf que malheureusement, ça s'est installé comme ça. Et du coup, euh, c'est aussi très compliqué à faire bouger parce que, par exemple, ce que les évêques africains disent, c'est... Euh, « Ah, mais en fait, là, vous nous faites de l'importation occidentale de réalités qui ne nous concernent pas. Enfin, donc, euh, voilà, » Voilà, il y a cette complexité-là aussi à gérer qui ne facilite pas les choses.
1: Donc, est-ce que euh, la solution, ce serait un dialogue déjà local, pour commencer, et ensuite, euh, une réelle volonté de la part des institutions d'entamer ces dialogues mmh. autour des questions de genre et des sexualités
0: Alors, le dialogue sur le terrain, en fait, il est déjà là. Ça, est la, la, vraiment, la... Ce qui est avancé, c'est ça. Euh, de plus en plus... En tout cas, en Europe, on s'entend, mais... Euh, Aujourd'hui, dans beaucoup de diocèses, vous avez euh, des instances, des groupes d'échanges, mais qui sont beaucoup portés par des likes et beaucoup des proches et des parents, en fait, euh, d'enfants concernés. Et en fait... Euh, les parents ont presque la posture la plus facile parce que du coup ils voient le vécu de leurs enfants et ils viennent un... et en fait ils sont en responsabilité dans l'église catholique et du coup ils viennent l'interpeller en mode bah, bah regardez ce que vous faites à nos enfants et en fait c'est beaucoup plus difficile pour l'église catholique de dire bah j'écoute pas les parents euh, qui en plus sont en responsabilité dans mon église et sont des bons cathos bien, bien euh, hétérosexuels euh... et voilà et du coup ça, ça, veut, ça vient aussi appuyer, nous, notre parole, la parole des personnes concernées, euh, pour venir interpeller l'Église catholique sur... Il y a une violence réelle. Euh, donc le dialogue de terrain, il se fait. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à se traduire autrement que dans de l'échange local. Euh, voilà. Du coup, il y a des choses très positives qui existent euh, dans certains endroits, euh, dans certaines paroisses, dans certains échanges, dans certains cadres d'échanges. Mais ça reste localisé et ça reste précaire. C'est-à-dire que ben, vous ne savez pas, quand vous allez toquer dans une paroisse, euh, quel sera le discours, quelle sera la position. Euh, et du coup, vous ne pouvez pas être serein dans l'Église catholique sur le fait d'en parler, sur comment vous allez être reçu. Est-ce que vous allez pouvoir être intégré dans votre paroisse Est-ce que vous allez pouvoir accéder au sacrement C'est ce que vous souhaitez fin... Donc ça crée, même s'il y a des choses très positives, ça crée aussi une vraie précarité euh, pour les personnes concernées.
1: Tout à l'heure, tu parlais des prêtres africains. Justement, le pape, en tant que représentant de l'Église, il doit forcément concilier avec les diverses communautés chrétiennes internationales. Euh, on sait que notamment le, le, la fiducia supplicans a, a. Je ne sais pas si je le prononce bien. Euh, euh, oui, que ça a fait beaucoup réagir en Afrique, mais aussi au Brésil ou en Pologne, et pas spécialement de manière enjouée. Euh, donc, bon, en sachant que même s'il y a eu un discours assez progressiste, euh, c'est pas non plus euh, woke, on va dire. Euh, comment faire avancer la doctrine sexuelle avec la communauté internationale Est-ce que c'est possible, selon toi
0: Je pense aussi que c'est important pour nous, en tant que personnes européennes, de pas non plus rester trop centrées sur notre regard et notre vision expérience à nous. Euh, il faut aussi vraiment aller se mettre à l'écoute euh, euh, des, voilà, de, de prêtres ou de personnes euh, euh, qui viennent euh, de pays africains et qui du coup ben, peuvent faire le pont aussi en fait avec les réalités locales. Et c'est pas non plus complètement faux de dire qu'il y a une forme parfois un peu de, de, de position d'impérialisme occidental d'arriver de, 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 avec notre prisme de lecture et de pas être en capacité de se mettre à l'écoute des réalités culturelles locales. Euh, Bon, ceci étant dit, euh, nous, en tout cas, on, on a vraiment salué la démarche du pape François de quand même bien rappeler qu'il n'était pas question de justifier la condamnation pénale euh, de l'homosexualité, euh, ce que certaines conférences épiscopales africaines font. Euh, donc, et ça, je pense que ça, ça doit vraiment être redit et re répété euh, Et donc, c'est vrai que déjà, le, le premier stade d'avancer, c'est aussi ben, déjà euh, d'arrêter que l'Église catholique puisse se mettre au service... Euh, de condamnation enfin euh, sur un plan euh, pénal, civil, euh, et puis de, de violences qui peuvent aller même parfois, enfin jusqu'à la condamnation à la prison, la condamnation à mort, etc. Euh, déjà, c'est une étape. Euh, et puis, euh, il faudra trouver la, le, 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 les, les cadres de d'échange et de dialogue possibles. Mais je pense aussi, en... sans doute, il faudra que les, les que, en fait, les pays concernés puissent aussi développer leur propre manière de voir les choses et du coup puissent manifester des évolutions euh, mais à partir de leur bagage culturel à eux comme la réalité de leur pays, leur langage et leur discours à eux euh, et que du coup ils puissent y avoir une parole euh, ce qui est un vrai challenge mais qui émerge depuis le local euh, voilà pour qu'en tout cas ce soit pas que les occidentaux qui en parlent euh, et puis que du coup, c'est vraiment dommage aussi en fait, que ce soit perçu comme, un... enfin, ça devient, en fait, perçu comme un clivage géographique, alors que ce n'est pas un clivage géographique. Il enfin, y a des personnes concernées là-bas, il y a une vraie diversité en fait aussi derrière euh, euh, quel que soit le pays ou le continent dont on parle. Euh, mais en fait, parfois, c'est masqué aussi par, euh, par ça.
1: Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on répond assez bien à notre question qui est qu'il y a quand même une certaine crise dans l'Église. Oui. Euh, pour être un peu positif pour euh, vous, euh, l'association David et Jonathan, ce serait quoi une église avec un grand E et des églises avec un petit E idéal pour les queers catholiques Bonne
0: question. <rire> Alors déjà, une église idéale, c'est une église où il n'y a pas de discrimination. Euh, et on n'y est, est pas. Euh, donc déjà, une église où euh, tout le monde peut avoir accès au sacrement euh, sans un risque de rejet. A priori, il n'y a pas trop de refus de baptême, mais il y a quand même des personnes qui ne sont pas sûres de pouvoir parler de leur homosexualité dans le cadre de préparation au baptême, par exemple. Euh, une église, c'est aussi un accompagnement spirituel et une proposition rituelle tout au long de la vie. Donc déjà, que tout le monde puisse avoir accès à ça sans discrimination et sans peur et sans appréhension, et euh, y, y compris dans l'accompagnement spirituel au quotidien, etc. Euh, que les personnes puissent être pleinement intégrées dans leur paroisse sans qu'il qu y ait de questions. Euh, puisse euh, par exemple il y a une question bah je suis une personne homosexuelle est-ce que je enfin oui je peux donner la communion euh, à la messe euh, voilà enfin c'est des exemples très concrets mais c'est ça aussi la réalité de terrain euh, c'est une église ben qui fait bouger sa morale sexuelle et qui trouve des outils euh, de philosophie et de théologie morale différents que euh, cette fameuse euh, théologie de la, de la loi naturelle qui bloque tout euh, donc d'avoir une, une théologie morale non normative euh, et qu'il puisse euh, bah, inscrire, inscrire sa loi morale vraiment dans le message du Christ qui est un message d'amour <rire> euh... et puis c'est aussi une église qui a des propositions qui vient répondre euh, aux vécus et aux expériences euh, des personnes LGBTQIA+. Il euh... y a des personnes qui font des propositions par exemple de lecture de textes bibliques en mettant en avant des personnages queers, des personnages marginalisés euh, ou des personnes ou des, des, des textes qui viennent répondre à des préoccupations de vie euh, des personnes et en fait bah, il faut aussi pouvoir venir euh, répondre aux préoccupations bah, des personnes LGBTQIA+. Euh, euh, voilà, donc euh, en mettant en avant certaines figures, en, en abordant ces sujets-là dans les temps de prière euh, aussi même dans la manière de parler euh, bah, avoir un langage qui soit inclusif euh, voilà, manifester qu'il y a une diversité sexuelle et de genre euh, dans la liturgie. Enfin euh, voilà, en fait, glisser dans tout ce qui constitue en fait la spiritualité, euh, bah euh, vraiment une pleine inclusivité au sens où on considère toutes les réalités de vie de toutes les personnes, euh, mais sur tous les sujets hein, en fait, <rire> euh, et où en fait on, on essaye de lutter contre des formes de normativité, euh, qu'elles soient de genre, de sexualité, ce qui passerait aussi, du coup, dans l'Église catholique par euh, peut-être euh, faire en sorte qu'il n'y ait pas que des hommes prêtres, euh, qu'il y ait une diversité de situations et qui, d'ailleurs, il y ait aussi peut-être moins de cléricalisme <rire> et une participation plus forte des laïcs, plus d'égalité. Enfin euh, voilà, il y a plein de plein de pistes euh, pour avoir une Église plus inclusive.
1: Et pour finir, je voulais parler un petit peu plus de l'association David et Jonathan. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter cette association qui existe depuis 1972
0: Oui, on est une vieille mamie associative. Euh, alors, élément important, on est en changement de nom. Euh, donc, David et Jonathan va s'appeler DG Arc-en-Ciel. Euh, et vous la retrouverez euh, bientôt avec un nouveau site internet qui va arriver euh, sous ce nom-là. Euh, alors du coup, on est vraiment d'abord principalement une association de personnes concernées, euh, même si on peut aussi avoir des personnes proches ou alliées, euh, donc de personnes LGBT+, qui, euh, alors la, maje la majeure partie, peuvent se dire chrétiennes, mais qui, qui peuvent aussi être en recherche spirituelle, agnostique, athée, avec tous les rapports possibles à la religion, la spiritualité, euh, mais qui s'interrogent là-dessus. Euh, et qui du coup souhaitent rencontrer d'autres personnes et échanger là-dessus. Donc, la, la, la base vraiment, c'est d'abord le partage et la rencontre. Donc, on a des groupes, notamment par exemple des groupes de partage euh, pour ça. Euh, et en fait, ça se fait dans des groupes locaux. On a une vingtaine de groupes locaux un peu partout en France, euh, plus des week-ends nationaux qui permettent bah, de, que les gens puissent venir d'un peu partout. Les, on a le, les, la dimension de partage, euh, on a des propositions spirituelles. Donc, tu peux soit des temps de prière, soit des temps de partage biblique soit d'autres formes de pratiques spirituelles. Euh, et on a notre engagement militant qui est quand même aussi notre marque de fabrique parce que du coup on veut vraiment s'inscrire pleinement dans euh, le monde associatif euh, LGBT qu'il y a plus euh, voilà. et du coup on participe aux marges des fiertés il y a dans certaines villes on organise en euh, temps de célébration spirituelle l'éveil veilles de marges des fiertés par exemple euh, mais c'est vraiment important pour nous participer on est du coup présent auprès des autres associations on a milité pour le mariage pour tous on a milité pour la PMA euh, on, voilà, on, est, on, on essaye vraiment aussi de militer euh, politiquement euh, et avec cette spécificité qui est qu'on essaie de lutter contre les LGBT phobies, euh, bah, notamment dans les églises chrétiennes.
1: Et comment vous rejoindre
0: Alors, la porte d'entrée, ça reste quand même le groupe local, euh, s'il y en a un à proximité. Euh, donc, l'idée, c'est d'essayer d'identifier quel est le groupe local le plus proche. Euh, si on ne trouve pas la réponse, on peut envoyer un mail à l'adresse contact à davidejonathan.com, mais s'il vous plaît, en précisant <rire> l'endroit géographique où vous êtes. Euh, et l'idée, c'est que... Euh, bah, le groupe local, en fait, recontacte la personne qui est intéressée et en fait, on essaie vraiment d'organiser un temps d'accueil euh, dédié euh, pour les personnes qui souhaitent nous rejoindre, euh, ce qui permettrait après d'avoir accès aux informations de propositions d'événements euh, ou de des activités organisées par l'association euh, voilà, qui peuvent varier aussi en fonction des groupes locaux.
1: Merci beaucoup Cyril de Compiègne d'être venu parler à notre micro pour nous éclaircir sur ces nombreux sujets. Vous retrouverez les infos pour suivre l'association David et Jonathan ou DJ Arc-en-Ciel et les actus de l'église catholique dans le descriptif de notre émission j'ai dit DJ Arc-en-Ciel oh alors que c'est DJ, DJ Arc-en-Ciel vous, vous, vous allez l'avoir si beaucoup je pense oui. on se retrouve vendredi prochain d'ici là vous pouvez écouter toutes nos émissions mensuelles et hebdomadaires passées sur les applications de podcast ou les lire puisque nous faisons des transcriptions de nos interviews prenez soin de vous et allez en paix amis LGBT